0: כאן איתנו היום פרופסור מריו מיקולינסר עם תואר ראשון, שני ושלישי בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ראש התוכנית לתואר שלישי בפסיכולוגיה רייחמן, דיקן מייסד בית הספר ברו חיפצ'ר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. פרופסור מריו מיקולינסר, ברוך הבא לפודקאסט. תודה, תודה, תודה מריו, אני מכל הנושאים, ויש הרבה מאוד נושאים שהייתי שמח לשאול אותך, מתוך הניסיון שלך, אני שמתי לב לאיזה מין תוואי של גם חזון שלך האישי בפסיכולוגיה, שמתחיל אה, מחקר האישיות, והולך לפסיכולוגיה חברתית, ויש נושא אחד שהוא, ששמתי לב שאתה מתעמק בו יותר, זה מה שנקרא תיאוריית ההתקשרות, שנותן תחושה כביכול של קישור או גישור. בין uh, אותה, לפחות מבחינתי, בין חקר האישיות לפסיכולוגיה החברתית, כאילו איך האדם עם עצמו, איך האדם uh, יחד עם תקשורות של נוספים, ובסופו של דבר ליעד הסופי שבו האדם יכול לראות את כל החברה באופן תקין, הרמוני ומאוזן יותר. אז לאלה שאולי גם לא כל כך מכירים את תיאוריית ההתקשרות, הייתי שמח אם תוכל להסביר לנו קצת על תיאוריית ההתקשרות ואיך זה בעצם הקשר של זה. אם אפשר שונה מהתיאוריה של פרויד שהייתה לו, אתה יודע, על היחס או ילד, אבא וכל הקשור לכך.
1: קודם כל הגדרת טוב מאוד שזה באמת מהווה גשר בין חלקים פנימיים, אישיותיים, לבין היחסים שאדם מקיים בינו לבין אנשים הקרובים לו, בינו לבין הקהילה שלו, לבינו לבין האנושות כולה. אז uh, וגם uh, בינו לבין, uh, בוא נגיד ככה, דמויות סימבוליות נוספות, אם זה דמויות רוחניות, או אפילו כדור הארץ, אם היא תרצה לקחת. חד משמעית. Um, סך הכל התיאוריה באה ואומרת משהו מאוד פשוט. Uh, אנחנו לא יכולים לשרוד לבד בעולם הזה, מבחינת, אנחנו יצורים ביולוגיים שנולדים די חסרי אונים וצריכים להסתמך על אנשים אחרים, והם טובים באמצע הדרך, מה שנקרא. במקרה הם ההורים שלנו, כן? בינקות. וזה אומר שמבחינה אבולוציונית המוח שלנו נבנה כך שבעצם הוא מסתמך על אנשים שחזקים, חכמים וטובים. ברגע נתון בעת הצורך. כלומר, המטרה של כל יצור בסופו של דבר זה לשרוד, להתפתח, להסתגל, לגדול, להביא צאצאים, אם זה הגישה האבולוציונית הגנטית, ולהתקדם בסופו של דבר בחיים ב- למלא אחרי האינטרסים האישיים שלו. אבל לצורך זה, לצורך הגדילה, לצורך ההתפתחות, אתה צריך להסתמך על אנשים אחרים. כי <אח> אין יכולת להיות עצמאית, אלא אם כן אתה מסתמך <אח> על אחרים. ולכן כל הדיון על תלות ועצמאות, זה לא רלוונטי, כי כדי להיות עצמאי אתה צריך לעבור תהליך של להיות תלותי. <אח> כל הזמן, גם כשאתה הכי עצמאי, תמיד יש את האפשרות. ‫לחזור ולהיות תלותי ‫ולהסתמך על אחרים ‫ולקבל מין תחושת כזאת של ביטחן. ו... ‫והתיאוריה אומרת בפשטות ‫שבעצם אנחנו באים אל העולם ‫עם גישה כזאת, ‫כלומר, עם מוכנות לחפש אחרי דמויות, ‫מה שאנחנו קוראים דמויות התקשרות, ‫אשר יוכלו להגן עלינו, ‫לתמוך בנו בעת הצורך. <אח> וברגע שאתה משיג את זה, אתה, יש לך את הדמויות האלו והדמויות האלו נהנות לבקשה שלך, אתה רוכש תחושת ביטחון. <אח> תחושת ביטחון בהתקשרות, שזה אפשר להגדיר מאוד בפשטות. התחושה שהעולם הוא בטוח, שאתה אהוב, הוא בעל ערך, <אח> ושאחרים... ‫יהיו בשבילך בעת הצורך. Mm-hmm. ‫ברגע שיש לך את התחושה הזאת ‫ומתחיל לרכוש את התחושה הזאת, ‫אתה יכול לצאת אל העולם, ‫לחקור, להתפתח, ‫ולהיות עצמאי וחופשי, ‫מכיוון שאתה יודע ‫שיש לאן לגזור. Mm-hmm. ‫אתה יודע שיש מישהו לרוץ איתו.
0: ‫זה מדהים שכאילו... ‫
1: על מי לסמוך.
0: שגם אם האדם, אם, אם, אם האדם הוא פיזית לא לידך, אבל בחיים שלך ובקשר הבין אישי שלך עם אנשים מסוימים, אתה יודע שיש לך אדם כזה, אתה הולך אפילו לבד עם תחושת ביטחון בעולם.
1: ברור. ש... <ש> זה, <ש> זה הפואנטה. <ש> <ש> שבהתחלה תיאוריית ההתקשרות יצאה לדרך, האשימו אותה, שבעצם יוצרת יצורים תלותיים, בעצם... אינפנטילים כזה, mm-hmm. שכל הזמן צריכים להיות קרובים לא, לדניות ההתקשרות. כן, זה מחקרי, אבל זה לא... אבל, נכון. זה, לא... אבל זה לא נכון, מכיוון mm-hmm. שבסופו של דבר, אם אתה מבין טוב את התיאוריה, התיאוריה אומרת שבעצם באותם רגעים שבו אתה יכול להסתמך על מישהו אחר, שאתה זקוק להסתמך, כי ככה אתה מתוכנן, כתינוק, ואז יש מישהו שנהנה לבקשה הזאת. ונותן לך הגנה, תמיכה, עידוד, אישות, נחמה, היא מחזקת אותך. Mm-hmm. אתה רוכש את תחושת הביטחון. תחושת mm-hmm. הביטחון אומר שיהיו האנשים האלו בעת הצורך. אם אתה יודע, עצם הידיעה שיש לך על מי לסמוך, אתה לא צריך לרוץ כל הזמן אל הדמות הזאת, אלא אתה יכול לצאת אל הלא, אל הלא נודע, לחקור. להתפתח מתוך תחושה שתמיד יש לאן לגזול. אבל אתה לא חייב לגזול, אתה תנסה עכשיו ובעצם תגזול. יכול להיות שתגזול מתי שאתה זקוק ואו מתי שאתה רוצה לגזול. כי כיף להיות עם האנשים האלה.
0: מריה, יש לי שאלה בהקשר לזה. זה לא, זה מרגיש לי שהאם יש לזה איזושהי הפרדה או דווקא קשר בין... אמונה דתית, שאנשים לדוגמה אומרים שאני מאמין שאלוהים איתי, לשם דוגמה, והולכים אה, ב, בדרכם עם, עם אמונה שאתה יודע ש, שאלוהים איתם, האם, האם יש לזה גם קשר כלשהו? כי זה כאילו הם לא לבד, מה שנקרא.
1: בדיוק, כן. זה הגישה ההתקשרותית לדת ולאמונה. אלוהים, בסופו אלוהים, בודה, בתולת מרים, או כל דמות אחרת ש, שאתה מאמין בו. שנותן לך כוח, אז בעצם הן דמויות שפועלות כדמויות התקשרות ואתה פונה אליהן בתפילה, בהתבוננות, בציפייה שהן יהיו איתך ושאתה יכול להסתמך עליהן בעת הצורך. וזה אומר גם שאתה מתחזק ואתה יכול לצאת אל העולם עם הידיעה שאתה חלק של משהו הרבה יותר גדול ממך. כי בסופו של דבר אתה תבין, גם כשאתה מדבר על הקשר בין ילד לבין הורה, או על הקשר בין אדם מאמין לאלוהיו, או בין הקשר שבין האדם לקהילה שלו, או לקבוצה שמגדירה אותו, או לארגון שבעצם הוא שייך לו. ברגע שיש לך את התחושה הזאת של ביטחון, בעצם אתה לא לבד בעולם, אלא בעצם אתה, היצור הביולוגי הזה, הופך להיות חלק של משהו הרבה יותר גדול, משהו הרבה יותר גדול שהוא יותר חכם ממך, יותר חזק ממך בעת הצורך. אבל אתה, מאותן דמויות מאפשרות לך לגדול ולהפוך ליותר חכם וליותר חזק, ככה שבזמנו תוכל לתת מעצמך לאחרים ולגדל אחרים. באותה צורה wow. בדבר כזה. אבל נכון, ההתקשרות, התקשרות זה קיים בכל הרובדים האלו. קיים ברובד של הורי ילד, של תינוק והורים. קיים ברובד של הילד והגננת או הגנן שלו. בין התלמיד למורה, בין החייל למפקד, בין החניך למדריך בתנועת הנוער, בין המטופל למטפל. ‫בין העובד למנהל שלו, ‫בין בני זוג, בין okay. חברים, ‫וכאשר אנחנו בזקנה, ‫בין ההורה המזדקן לילד ‫שמתחלפים התפקידים ‫והוא הופך להיות הדמות ההתקשרות ‫להורה המזדקן.
0: ‫-הבנתי. זאת אומרת, ‫דמות ההתקשרות היא בהכרח הדמות... שמספקת, שנותנת למה שאתה הגדרת אתה, כאילו לאותו האינדיבידואל, את התחושה של יותר ביטחון. זאת אומרת, בהקשר בכל הדוגמאות שנתת, ייחסת לאתה מישהו שהוא בעל או סמכות או כוח, או איזשהו סוג של היררכיה, הייתי אומר אפילו, אומר, שהיא מהגובה שלה נותנת את, את אותה התחושת ביטחון. הבנתי שככה אנחנו מתייחסים. עכשיו, אבל יש לי שאלה, האם... כי אני, אני הולך איתך רגע, אולי, אולי אפילו שאלה פס, פילוסופית, אבל כשאתה אומר, אתה מתחבר לקבוצה, אתה מרגיש, אתה מתייחס, האם אולי הייתי אומר אפילו הייחוס של אתה, אתה, מה אתה מגדיר, אתה, כמו שאמרת, האם הייצור הביולוגי הזה, או אם אתה מרגיש את כל השליחות של הקבוצה, האם אתה נהיה הקבוצה ומשם אתה... גם מתעצם, כמו שאתה אומר, מעבר עם רמת אינטליגנציה, רמת כוח. אתה, זה כוח שהוא הרבה יותר גדול מתוך
1: האינדיבידואל. אני חושב שאתה שאת, צריך להבין את זה בשלבים. כלומר, בהתחלה לא, בהתחלה זה כוח מוכנות ביולוגית, מוכנות גנטית, שמביא אותך לחפש אחרי קשרים. Mm-hmm. בלי שאתה יודע למה. ואתה יכול להזדהות עם קבוצה, ואתה יכול להתחבר לאנשים. ואתה יכול להרגיש קרוב למישהו, אבל ברגע שאתה מתחיל לרחוש תחושת הביטחון, אחד הדברים שתחושת הביטחון מאפשר לך זה לחשוב, mm-hmm. לחקור ולשאול yeah. שאלות. ואז אתה שואל שאלות, למה אני קשור לקבוצה הזאת? Mm-hmm. מה הקבוצה נותנת לי? מה זה עושה לי הזוגיות הזאת? לטובה, לרעה? מה הקשר ביני לבין ההורים שלי? ואז אתה יכול, דרך הרפלקציה הזאת, להגיע לתודעה על, על מצבך ועל הקשר ועל הרווחים שאתה מקבל מהקשר הזה. ומתוך המודעות הזאת, ומתוך גם היכולת האוטונומית שפיתחת, כי גדלת, כי עכשיו בנית את מה שנקרא את עצמך, במירכאות, <אח> אז אתה יכול לקבל החלטה אוטונומית להיות בקשר. יפן. אתה יכול לקבל בצורה אוטונומית לעודד קבוצה או להיות חלק של קבוצה. Mm-hmm. אתה יכול לקבל בצורה אוטונומית שכרגע מתאים לך להיות לבד גם, וזה okay. בסדר. אבל, אבל כדי להגיע להחלטה עצמית על זה, שאני רוצה להיות חלק של קבוצה או לא רוצה להיות חלק, שאני רוצה להיות שייך למדינת ישראל או לא רוצה להיות שייך למדינת ישראל, אתה צריך קודם כל לרחוש תחושת ביטחון, שמאפשר <אח> לך את החקירה, שמאפשר לך את פיתוח התודעה. ותחושת הביטחון במקור זה בא מכוח, מכוח אבולוציוני, שבעצם מוביל אותך להיות, לשמור קרבה ולחפש, להסתמך על דמויות שהן חזקות וחכמות ממך בעת הצורך.
0: הבנתי. מריו, זה נראה כאילו, נגיד שאם אנחנו מסתכלים על הצורך, כמו שאתה אומר, האבולוציוני הראשוני שלנו, שהוא קודם כל הישרדות, אחרי הישרדות זה כבר היה נגיע לשלב של השגשוג, כמו שאתה אומר לחשוב ולהיות, לחקור מה שקורה כאן, אז אם אנחנו מסתכלים על בסיס ההישרדות, אנחנו מתייחסים לכל העניין התקשורת הראשונית עם הילד וההורה, אבל הייתי שמח לדעת איך, איך זה דווקא, איך זה לא מתנגש העניין שבו אה, הרבה אנשים, לא, לא יודע להגיד הרבה, אבל יש... Uh, בני אדם שגדלו לתוך מרחב שהוא ההפך מתומך, לא הורים uh, אוהבים, לא, אין, אין את ההתקשרות, ואז אולי יש איזה חיבור של האדם לעצמו שדווקא מביא אותו לפוזיציות בחיים שמתעלות על אחרים. כאילו שאותו uh, uh, הבסיס ההישרדותי היה לוקה בחסר, ואולי הוא הכיר את עצמו בצורה כזאת או אחרת להתגבר על זה. שאז... הרי יש לנו דוגמאות כאלה.
1: בהחלט, ואז צריך לחשוב בצורה הרבה יותר רחבה. אם אתה חושב שמה שקורה לך בינקות עם ההורים, הוא קובע לך את כל מה שיקרה לך בחיים, אתה צודק. אבל מה שקרה לך בינקות זה מקור אחד. אבל יכול להיות שאחר כך יש לך מפגשים, כן? כל הזמן יש לך מפגשים עם אנשים מיוחדים. <laughs> יש ספר שנקרא כזה. Uh, ובמפגשים האלו אתה יכול למצוא דמויות התקשרות חדשות שנותנות לך את הבסיס הבטוח שלא קיבלת קודם.
0: <laughs> יכול
1: להיות שהמפגש עם אלוהים, כן? <laughs> הוא מהווה במקרים מסוימים, בתיווך נכון, מקום לפיצוי, שבו בעצם אתה רוכש תחושת ביטחון שלא רכשת קודם ביחסים... הקרובים עם, עם ההורים. יכול להיות שזוגיות תיתן לך את התחושות האלו.
0: Mm-hmm.
1: זוגיות שהיא זוגיות מפצה או מתקנת. כלומר, mm-hmm. אם אתה מבין שלאורך החיים יכולים להיות מפגשים שמשנים לך מסלול, אז בכל צומת כזה שהחיים מזמינים לך מפגשים כאלו, ‫יש הזדמנות גם להתפתחות עצמית mm-hmm. ‫ולהתפתחות התודעה ‫ולהתפתחות תחושת האוטונומיה. Mm-hmm. ‫ואז מה שאני אומר זה כך, ‫לך לאנשים האלו שציינת, ‫בדוגמאות ש... שהבאת, ‫ותחפש אצלם, ‫תשאל אותם או תשאל את עצמך, ‫האם היו אנשים במהלך החיים ‫או מפגשים עם, עם דמויות... מציאותיות או סימבוליות, כן? כן. אה, שנתנו לך את התחושה שאפשר לסמוך, שיש מי, מישהו לרוץ.
0: אני חושב שבוודאות התשובה תהיה כן, היא מלווה בדוגמאות, ב- בהחלט. בדיוק, mm-hmm.
1: ו- ואז אתה רואה שזה המהלך, כי ברגע שאין לך, ברגע שאתה יוצא עם התחושה שאתה לבד בעולם, mm-hmm. ולא סתם לבד, אתה לבד בעולם מסוכן ועוין. <מח> כי אתה, זה מלא סכנות, <מח> זה מלא לא נודע. נכון. אתה לא נודע, אתה לא יודע מה הולך להיות. <מח> ו- ואין לך את מי לשאול, <מח> אין לך עם מי להתייעץ, <מח> אין לך עם מי לשתף את תחושות המצוקה שלך. <מח> אז בעצם יש לך שתי אפשרויות להתמודד עם זה. <מח> או שאתה נסגר ואומר, אני שומר על עצמי. ואם יש לך הרבה משאבים, משאבים במובן, משאבים חומרים של כסף, רכוש, משאבים של אינטליגנציה, או משאבים אחרים, שכוח פיזי למשל, מאפשרים לך לחיות בתוך המרחב המוגן הזה. אבל אתה כן. לא תתפתח.
0: כן. אתה
1: לא תיצור ולא תפרוץ נכון. גבולות. נכון. את רק תעביר את הזמן תשאר, שלך פה. תישאר בנודע. ומה שיקרה, שתרדוף ושתהיה חרד מאוד לגבי המשאבים
0: האלה. נכון, כי בסוף הכוח הפיזי, הכסף הכלכלי, הכל, זה לא מעיד, אפילו לא קצת, על מידת, איך אתה אומר, נגיד נקרא לזה, השיח הפסיכולוגי שלך עם עצמך בתוך המציאות הזאת. האם אתה צופה לעולם החוצה בתור עויין? האם כולם רוצים, איך נגיד, לשם דוגמה, יש לך שפע כלכלי, כולם רוצים רק את הכסף שלך. יש לך כוח, כולם רוצים לאיים עליך. אתה רואה, אתה מקרין על העולם. את, ה, את, ה, את מה שאתה כביכול, אתה עם עצמך, החוסר, החוסר הזה. נכון,
1: והפחדים וגם הרדיפה האינסופית אחרי הרכוש, הסטטוס, הכוח, מכיוון שזה משהו שאתה לא בטוח שיהיה לך. I אתה מבין? It. זה הולך להיעלם. לעומת זה, אם אתה יצאת אל העולם ואתה מבין שבעולם הזה יש על מי לסמוך, שאתה mm-hmm. חלק של משהו הרבה יותר גדול, אתה מרגיש חופשי להעיז. אתה mm-hmm. מרגיש חופשי לנסות, אתה מרגיש חופשי להתנגד, ועכשיו אפילו אתה מרגיש חופשי להתנתק, כי mm-hmm. מילא אתה יודע שאוהבים אותך. עכשיו, זה אפשרות אחד להסתגר, להתמודד, האפשרות השנייה זה לרדוף באופן כפייתי אחרי התחושה הזאת של ביטחון. Mm-hmm. ואז אתה רואה למשל דוגמה. Okay. חזרה בתשובה. שבו בעצם יש ניסיון הרבה פעמים לקבל תשובה לשאלות שאני לא קיבלתי קודם. מכיוון שלא קיבלתי את הביטחון, אז אני רודף אחרי אל... אל... אלוהים או אחרי דמויות כאלו שיאפשרו לי את התחושה של הרגיעה והביטחון. <אז> אבל מה שקורה, שאם אין תיווך נכון ואין מפגש נכון עם הדמויות האלו, אתה נעשה יותר ויותר פנאטי. כן. אתה נעשה בעצם, כל הזמן אתה חי בספקות אם אלוהים אוהב אותי או לא אוהב אותי, אם אני כן. מספיק טוב לאלוהים או לא מספיק טוב, האם הוא יהיה בשבילי או לא יהיה בשבילי, ואז מה אתה עושה? אני מנסה להיות יותר דתי, אני מנסה יותר להתחזק. אני מנסה לקיים יותר מצוות, אני פוסל אנשים שהם לא כמוני. אבל אם זה יוצר לוק. אפילו במלחמות דת.
0: כן, זה, זה נשמע כמו... אפשר
1: להחזיק את זה, ותעשה כאשר במקום אלוהים, הקבוצה שלך הופכת להיות דמות התקשרות, ואתה בא עם המון חרדה, ועם כן. המון ספקות. אתה הופך להיות פנאטי של הקבוצה שלך, עד כדי כך. שאתה יכול לחסל אנשים אחרים או קבוצות אחרות כדי להגן על הקבוצה שלהם. זה
0: בדיוק הפוך, זה במקום ההתקשרות יוצא התנתקות. כשאתה מבטל באמצעות המרדף הזה, שאתה, שאתה, שהוא לא מלווה באהבה, כמו שאתה אומר, בתמיכה, בתוך הדבר הזה שהוא מחזק את הספקות, אתה יוצר דיפרנציאציה בינך לבין האחר. אתה מוריד ערכים זה אנושיים. זה כיוון אחד. כן, לא, בטח, בוודאי. אחד,
1: הכיוון mm-hmm. השני האחרון שדיברתי זה התמכרות. אוקיי. Okay. אתה מתמכר. כי בבסיס של התקשרות, אתה מבין, בבסיס של התקשרות, יש את הבסיס לכל התמכרות. כי mm-hmm. מה זה אומר? אתה מרגיש רע, כן. כן? התינוק מרגיש במצוקה, בא מישהו מחבק אותו, ואז הוא נרגע. Mm-hmm. זה כמו שהאדם מתבגר או מבוגר, שעכשיו במצוקה לוקח קצת קוקאים
0: mm-hmm. ונרגע. כן. Mm-hmm. אז
1: בפעם הבאה הוא יעשה עוד, ועוד כן. ועוד, ואז mm-hmm. הוא יהיה מכור. הנקודה שבהתקשרות יש גם את, ה, את הנקודה שבו בעצם הדמות התקשרות אומרת, בוא אליי, אני פה בשבילך,
0: mm-hmm. אני
1: אוהב אותך, אבל אני יודע שאתה רוצה להיות גדול,
0: mm-hmm. אתר,
1: אני יודע שאתה רוצה להתפתח, ולכן אני נותן לך בסיס בטוח כדי שתעוף מפה, שבעצם... אוף גוזל. הבנתי. לכן בהתקשרות, בתחושת הביטחון, יש את שני הדברים. בוא אליי, אני נותן לך חוף מבטחים, אני מרגיע, אבל אני גם דוחף אותך החוצה כל הזמן, אני מאתגר אותך. אני בעצם נותן לך פיגום כדי שתתפתח ותהיה עצמאי, ואפילו תתנתק ממני, כי אתה תהיה בסופו של דבר גדול כמוני. ואז תוכל להיות עורב ותוכל לטפל בי שאני אהיה <אז> אבל, אבל ברגע שאין את זה, ברגע שאדם חסר את הביטחון הזה והוא מחפש כל הזמן אחרי הדמות ההתקשרות שייתן לו את הישועה, אתה מבין? את, ה, את הביטחון הזה, אז הוא יכול להפוך להיות מכור. והוא יכול להיות מכור לאהבה, הוא יכול להיות מכור לאלוהים, הוא יכול להיות מכור לקבוצה. הוא יכול להיות מכור לחומרים, כי בעצם התמכרות זה
0: בעיה התקשרותית. אז, אז מריו, אני יכול להציע פה פרספקטיבה מסוימת שבאמת אה, ככה אני רואה מתוך הדבר הזה שבעצם, אה, תראה, אם אני אפילו אעשה לזה השוואה מסוימת, אז אנחנו במסלול חיינו תמיד פוגשים מורים, מורי דרך, כזה או אחר, כל אדם כזה הוא מגיע ללמד אותנו בסוף משהו, להנחיל לנו ערכים. כי אתה, כמו שאתה אומר, גם אם לשם דוגמה שלב מסוים היה לנו את הדמות הזאת והתפצלנו, מתוך תקופה הזאת אנחנו עצמנו התפתחנו. עכשיו, אם אנחנו הולכים, וגם אתה ציינת את זה מאוד מאוד חשוב, באחד המאמרים שלך בוויינט אמרת שהפסיכולוגיה מתבודדת, שהיא נהיית מח, מסע מחקרי במקום שהאנשים יבינו, ואני חושב שהנקודה כאן היא מאוד מאוד חשובה, כי כשהאדם, מבין שהאנשים שהוא פוגש הם מורים והם יכולים להיות מורים טובים ומורים להיות מורים לא טובים שזה גם לקח בחיים ללמוד, לדעת ממי ללמוד אז הוא יכול בעצמו להיות אדון לעצמו לדעת להקשיב ולדעת לקחת בספק. כמו שאתה אומר, לפני שהוא יוצר את התלותיות, לפני שהוא בונה ונכנס למסלול פנאטי הוא יכול לעמוד ולשאול מתוך הידע, מתוך לפחות להעביר את העיניים אנחנו מה הוא מלמד אותי? מה הוא מלמד? הוא, 아, אתה יודע, אפילו הייתי אומר, וזה הולך להתקשרות, לקשר, לא להתנגדות, שאתה אומר, אני והוא, אנחנו בקשר אחד, או אני והיא, או אני דוגמה, ואז הוא, זה ממנו אני לומד, ממנ, זה, 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 זה אני בסופו של דבר, הוא, זה בשבילי וזה אני, זה, זה האחד הגדול הזה, כמו שאמרת, קבוצה גדולה יותר. כדור הארץ אפילו, גם אנשים שאומרים, אני פה שומר על כדור הארץ, יש שליחות גדולה משל עצמם, הם לומדים מתוך הדבר הזה. ואז אבל זה... אבל אמרת, אמרת כן.
1: משהו מאוד חשוב, אמרת את היכולת להבין מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. כלומר, יש מורים בחיים ויש מפגשים עם אנשים שונים בחיים. ויש אנשים יותר כריזמטיים ויש יותר אנשים אולי פחות כריזמטיים. ויש אנשים יותר משכנעים ופחות משכנעים. אבל לדעת, באמת להתחיל ולדעת מי בסופו של דבר הוא ייתן לי את, ה, את, ה, את הבסיס הבטוח להמשך ההתפתחות שלי, זה מאוד חשוב. ומה לא מתאים לי? מי בעצם יגרום להיכנס לתוך כלא?
0: Mm-hmm.
1: במובן הזה הוא יכול לתת לי המון, אבל אז בעצם לא ייתן לי להתפתח, כי הוא רוצה להשאיר אותי כל הזמן על ידו או תלוי בו. ו- וזה היכולת בעצם, החופש, החופש להחליט והאוטונומיה שנובעת מתוך התחושה שאני בעל ערך, שאני אהוב, ושבעצם, שזה מתפתח מתוך, ה- מתוך התחושה הזאת של ביטחון. מ- ברגע שאתה לי... לא מרגיש בטוח, okay. אז אתה הולך כמו חסית, שותה אחרי הגורו, אחרי mm-hmm. האידיאולוגיה, ולא שואל שאלות. Mm-hmm. ואני חושב ש... אני אומר לסטודנטים, mm-hmm. הדבר הראשון שבסופו של דבר ביטחון בהתקשרות נותן לנו, נותן לנו את היכולת לשאול שאלות. נכון.
0: נכון, נכון,
1: כי... כפי...
0: Mm-hmm.
1: המציאות כפי שאני רואה, או מה שמציעים לי, זה לא בדיוק, בוא תחקור. בדיוק.
0: כי איפשהו האדם רואה בעצמו, כל אדם הייתי אומר אפילו רואה את המציאות בעיניים שלו, אדם אחר לא יכול לעזור לתרגם לאדם את המציאות, אלא רק לעזור לו לשאול את השאלות. וגם שהגורו עצמו, להטיל ספק, כמו שאתה אומר, במורה או במנחה, זה מחזיר אותך חזרה לעצמך לגלות עוד ולמצוא עוד, שזה... וזה המורה
1: הטוב, וזה המורה הטוב. כן. המורה הטוב לא יגיד, תעשה מה שאני אומר. נכון. המורה הטוב... אני יבין. מציע. אני נותן לך כלים, אבל אתה mm-hmm. צריך לגלות
0: איך, איך לעשות ומה אתה עושה עם זה. מריו, מתוך הניסיון שלך, גם אתה יודע, עם אנשים ובפסיכולוגיה, האם אדם יכול ללמוד מי הם המורים הלא טובים שלו מבלי להיכווה? מבלי, כאילו, זאת אומרת... אתה יודע, כמסלול ראשוני, כי זה נראה ש... אתה יודע, אנחנו בתור בני אדם, גם אם תשקיע אותנו באינפורמציה, לפעמים אנחנו צריכים לעבור את המסלול האישי. אנחנו צריכים להיחווה. אחרי. האם זה, 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 זה משהו שהוא, שהוא חופף לכל בני אדם? לא. בסופו של
1: דבר המסלול האישי של האדם, וזה הרבה בעצם תלוי, ב... תלוי בהתחלת החיים. כי... כן. למרות, כפי שאמרתי לך, ‫לא כל מה שקרה בהתחלה ‫זה יקבע באופן דטרמיניסטי, eh, הכול, ‫אבל כמו שבונים בניין, ‫החלק הראשון זה התשתית ‫שעל זה אתה בונה את הדברים האחרים. ‫-נכון. ‫כל הזמן יש אפשרויות ‫לשנות מסלול, כן? ‫זה mm-hmm. כמו הבולבי uh, שפיתח ‫את תאוריית ההתגשרות, ‫המטאפורה שהוא נתן ‫זו המטאפורה של פסי הרכבת, mm-hmm. ‫שבו בעצם בכל צומת הרכבת ‫יכול ללכת לכיוון אחר, כן? כן. אבל יש מאוד חשיבות מאיפה אתה מתחיל. <laughs> ויש כאלו שמתחילים ממקום טוב, שבאמת ביטחון, ואז בוא נגיד ככה, הסיכוי אה, להיכבות על ידי פגישה עם אנשים שלא מתאימים, קיים, אבל יש להם את היכולת לבוא ולהגיד, סטופ, אני רואה שזה לא מתאים לי ואני מספיק בטוח. כדי להגיד לא מתאים לי. <ש> אני מספיק מרגיש שיש לי לאן לחזור, ואני לא אשאר לבד אם אני אגיד לבן אדם הזה, לך מפה. כי לא צעקו פליחה, כי אתה עושה לירה. אז, אז לכן יש את זה. אנשים שבוא נגיד, נסיבות החיים לא נתנו את זה, אז הם יכולים, במיוחד אלו שמסתגרים, אז הם פחות נכווים כי הם מגינים על עצמם בגלל שיש להם משאבים אחרים אבל אלו שכל הזמן מחפשים, כל הזמן נכווים כי הם לא בטוחים, כי הם כל הזמן מצפים לישועה אז mm-hmm. מספיק שמישהו אחד ייתן איזה פירור קטן
0: mm-hmm.
1: הם ייקחו את זה, אפילו אחר כך הם יקבלו מכות כל הזמן כן. או שבעצם הם יהפכו להיות תלויים לגמרי בבן אדם הזה כמו שקורה בהרבה כתות והרבה אה, קבוצות טוטליטריות שהאידיאולוגיה או המנהיג או הקבוצה הופכים להיות בעצם... אל. הורים שליטים על החיים של כל אחד נכון. מהחרטים, וה, והאינדיבידואל נעלם בתוך הקבוצה.
0: אתה יודע מה הסימון שהפלת לי חזק עכשיו, מריו? הוא שאתה ייחסת פה להתפתחות לאיפה שאנחנו מתחילים ואמרת את המילה טוב, מסגרת טובה. ונפל לי עכשיו האסימון, ממש מתוך המשפטים שלך, שטוב הוא קשר אנושי טוב. זאת אומרת, לא בית שיש לו את כל האמצעים הכלכליים, אנחנו רואים אנשים שגדלים ואומרים למציאות של מה זה, יש לי הכל, מה באמת אין לי. כאילו, like, like, חסר משהו באמת, והבאמת <צורח> הזה נבנה מתוך, מתוך קשר אנושי נכון. האנשים עצמם <אנשים> <אנשים אנשים> <אנשים> הם בסוף שיוצרים לנו את, <אנשים> את, את, את החוויה, את הסיפור האנושי, את ההשלמה הפנימית שלנו. ‫עם עצמנו את ההזדהות שלנו. ‫-נכון.
1: ויש מישהי שבטיפול, ‫אחת הפסיכולוגיות המובילות ‫בתחום של טיפול זוגי, ‫שמתוך הפרספקטיבה ההתגשותית, ‫סו ג'ונסון, ‫שפיתחה כאן נושא של טיפול ממוקד ברגש, ‫היא אומרת שהמשפט המפתח זה השאלה, ‫אר יו היר פור מי? ‫האם אתה נמצא בשבילי? ‫אבל היא משתמשת כמטאפורה יפה, ‫R, R UR, mm-hmm. R, R זה A, R E. Mm-hmm. ‫A זה availability, כלומר זמינות, mm-hmm. ‫R זה רספונסיבנס, תגובתיות, ‫שזה אומר עד כמה אתה מבין אותי, ‫עד כמה אכפת לך ממני, ‫ועד כמה אתה מוכן לאשר אותי. לחזק... ‫מכיל אותי,
0: כן, כן. ‫ואי
1: זה אינגייג'מנט, ‫עד כמה mm-hmm. אתה נוכח רגשי, ‫ואתה לא סתם mm-hmm. רובוט. או בטייס אוטומטי כשאתה איתי. <מח> ולכן, האם אתה זמין? האם אתה אכפתי כלפיי? כלומר, תגובתי, והאם אתה נוכח? ברגע שיש את זה, זה קשר אנושי. זה בעצם <מח> להיות עם בן אדם אחר באופן שאכפת לך ממנו, זה להיות שמה. להיות נוכח ולהקשיב באופן פתוח ובניסיון להבין. ולקדם
0: אותו. אני חושב שללמוד לעשות את זה, ללמוד בחיים, להיות יותר נוכח ולהיות, כמו שהיא ציינה, שם בשביל אנשים, זו סגולה שהיא גדולה יותר, והיא בסוף מביאה לנו, תראה, לא במבט אגואיסטי, שאתה יודע, אבל לכל אדם יש את הדברים שלו עם עצמו, שהוא רוצה להשלים, ותמיד הוא מוצא את עצמו, א', יותר קל לעזור למישהו אחר, ועם כל הכבוד, גם אחרי שאתה עושה את הדבר הטוב ביותר לעצמך, הדבר הטוב יותר מזה הוא תמיד לעזור למישהו אחר. זה תמיד ככה. ואם אנחנו יודעים להתייחס, כמו שהיא ציינה, אה, לאדם השני, לא ב-100%, ב-200%, אנחנו בסוף מתרחבים אפילו עוד יותר מאשר המסע, כמו שאתה אומר, התלותי למצוא את הפתרון חזרה לעצמי. נכון. ת, תעזור לאחר, הפתרון, ואתה יודע, זה מביא אותי לשאלה הבאה שרציתי לדעת. כי אנחנו, תמיד האנשים הם מחפשים פה לתת שירות, לעזור לכלל ואני רואה שיש גם לזה כמו שאתה אומר שני מקורות נפרדים. האם אתה מגיע ממקור לעזור לכולם סך הכל, לכמה שיותר ולעשות טוב בתקופה הזאת, למרחב שאתה נמצא בה או האם אתה מגיע לעזור לאחר מתוך איזשהו ניסיון השלמה אישית שלך. ורק המקור הזה הוא עושה ממש את כל ההבדל. ואני מאוד אהבתי שאצלך, בחזון שגם כתבת, שאתה מסתכל פה קודם כל על החברה, על ההרמוניה החברתית, מתוך המקור הזה אתה מגיע, שאתה שם את החברה בעדיפות ראשונה, ואני חושב שמסע כזה, לדוגמה, כמו שהאדם מסתכל קדימה והולך באופן אוטומטי, הוא לא חושב רגל ימין, רגל שמאל, רגל ימ, הוא הולך באופן אוטומטי, אז כשאדם מציב לעצמו מטרה נעלה יותר. רחבה יותר, ההשלמה והדברים בפנים עם עצמו מסתדרים באופן הרמוני לכיוון המטרה.
1: נכון, נכון וצריך להבחין בין שתי, כמו שהצגת, בין הנתינה והדאגה לאחר מתוך אכפתיות ומתוך זה שאתה רוצה לעשות להיטיב עם האחר. Uh-huh. Eh, בגלל שבסופו של דבר זה ככל שאתה מיטיב, אז בסופו של דבר גם אתה מרוויח. Eh, אבל זה לא המטרה להרוויח, אלא בעצם לתת. לעומת, לעומת eh, שאתה נותן מתוך פרספקטיבה של להרוויח באופן מיידי או להשלים מה שחסר. זה נכון, כי התוצאות הן יהיו תוצאות שונות, וברור שהשני ירוויח יותר. כאשר זה בא מתוך העמדה הראשונה מאשר בעמדה השנייה. אבל גם צריך לקחת את הדינמיקה של הנתינה. כי הרבה פעמים אתה יכול להתחיל מתוך הפרספקטיבה השנייה, מתוך העמדה האגו-צנטרית, שאתה עושה משהו כדי להשלים מתוך מה שחסר אצלך, אבל אתה עושה טוב. אתה עושה טוב, וברגע שאתה עושה טוב, הנתינה עצמה לאורך זמן... ‫יכול גם להקנות לך תחושת ביטחון ‫ולעשות טרנספורמציה, ‫כך שבסופו של דבר ‫תתחיל לתת מתוך אכפתיות. ‫כלומר, אני חושב ש... ‫אני חושב שזה המסתורין ‫של החיים במובן הזה, ‫כי זה מורכבות. ‫זה לא שא' גורם לב' ‫וב' גורם לג' והכול באופן לינארי, ‫כאילו... נולדת בבית שיש לך הורים אוהבים כתינוק, אז את, כל החיים שלך צבו הברות. Mm-hmm. וככה בעצם אתה תיתן לי יותר וכולי. לא, יכול להיות שהיו לך דברים לא טובים ופגשת אנשים אחרים במהלך החיים ועושה לך את הטרנספורמציה. אבל הרבה פעמים גם העובדה שאתה עושה, לא מתוך המטרות הנעלות, יכול לעשות לך טרנספורמציה, ובסופו של דבר להוביל אותך ליותר ביטחון. אפילו שלא מצאת מישהו חיצוני שאומר לך, וואו, עד כמה אתה טוב, עד כמה uh, אתה בסדר, ואני פה בשבילך וכולי. העובדה שאתה התנדבת ועשית מעצמך, ואנשים פתאום אוהבים אותך ומעריכים אותך ואומרים לך תודה, mm-hmm. ומכירים תודה. אתה מתחיל לבנות בעצמך איזשהו מקום שבו אתה אומר, אני לא לבד בעולם. Mm-hmm. אני לא לבד בעולם, יש על מי לסמוך. יש אנשים שבעצם, כן, ואז ברגע שזה מתחיל לצמוח בך, אז בעצם גם משתנה צורת המתינה. ואז משתנה בעצם, לכן בסופו של דבר הדברים מובילים אחד בשני בצורה כזאת, שהרבה פעמים אנשים שלא בטוחים בהתקשרות, יכולים להפוך בטוחים על ידי פעולה שבהתחלה זה לא הייתה מכוונת לטובת הכלל, אבל בגלל שזה עושה לטובת הכלל, אז, אז הולך בצורה כזאת. כך אפילו דוגמה יותר, יותר קיצונית במובן הזה, שנתינה יש לטובת הכלל. אבל נגיד שאתה הולך לתחום ההישגים, ואתה אומר, תשמע, יחסים בשבילי זה קשה, ואני רוצה כדי לפצות על זה להשיג הישגים. כלומר, mm-hmm. להגיע לעמדות בכירות, לנהל וכולי. ואז אתה מפצה ואתה אומר, וואו, אני פחות צריך אנשים. ואתה mm-hmm. עושה את זה כדי שלא תהיה זקוף באמת לנשים, כי אתה mm-hmm. חזק. Mm-hmm. אבל ברגע שאתה מנהל, אתה מתחיל, או מנהל, או בפוזיציה, נגיד, כתבת משהו, uh-huh. או אתה רופא בכיר, או אתה מהנדס בכיר, אתה עושה פעולות שבסופו של דבר תורמות לכלל.
0: Uh-huh.
1: ולא okay. התכוונת לתרום לכלל, uh-huh. אבל אתה בעצם התכוונת לתרום לעצמך. אבל ברגע שאתה מגיע לשם ומתחיל לתרום לכלל, אתה מתחיל לקבל פרספקטיבה אחרת. כל הפחדים, כל החרדות. כל הספקות שהיו לך קודם, שכולם עוינים, שצריך להתגונן, שרק אני ואני ואני, נעשים פחות ופחות. ועם דיווך נכון והזדמנויות נכונות, זה יכול להוביל אותך לתחושת ביטחון, ואז תהיה מנהל בלי השאיפה רק האגואיסטית, אלא גם כדי להיטיב לכלל. אז לכן, לכן שינויים בחיים יכולים לנעוע מכל מיני מקורות. ולא רק במקור שלפי התיאוריה צריך להגיע, שזה הורים טובים, חברים טובים, בני זוג טובים, קבוצה טובה, מורה טוב. נכון, זה, זה תורם, אבל גם מהפעולות שאני עושה יכול להביא לשינוי. העשייה <עשייה> עצמה, העשייה עצמה, ברגע שהוא נוגע, נוגעת לאנשים אחרים, ומשפיעה
0: לטובה על אנשים אחרים, זה משנה לך את הכל. אתה יודע, אה? אני מבין את החשיבות שלך, של איך שאתה מתייחס לתיאוריית ההתקשרות, בלמה חשוב שאנשים ידעו, כי מעבר רק לאינפורמציה ולידע ולמחקר ול, אה, ולדברים שאנחנו יכולים להועיל אחד לאחר, זה, זה, זה מראה לאנשים, או יותר נכון, מציג לבני אדם הזדמנות. להסתכל על החיים אחרת, להתבונן רגע על בפרספקטיבה מקבלת. <אח> מקבלת כאילו לעוד פעם, לטוב, לרע זה כבר האדם עם עצמו מחליט, אבל קודם כל, מה יש לעולם להציע? ואני חושב שזו התבוננות שהיא מאוד ילדותית בקטע החיובי של המורה, לא בקטע ילדותי אינפנטי, בקטע של הילד שהוא צומח לעולם, הוא מסתכל על העולם כ... וואו, מה, מה זה פה? מה זה? הוא מסתכל על פרח, הוא מופתע, הכל חדש, הכל יפה. ובהתבוננות הזאת אנחנו מקבלים לחיים שלנו, לעצמנו, כל אדם, כל מישהו חדש. ואם אנחנו רואים, כמו בסרט אבטאר, אומרים לאחד לשנייה, אני רואה אותך, כמו שאתה, are you here for me? נכון, <אח> נכון. <אח> <אח> אז כשאנחנו רואים את האדם הבא, אין, אין אפשרות עוינת כלפי אדם כזה. זה, אתה לא מסתכל על אדם מגזע אחר, מטריטוריה אחרת, ואומר, הוא שונה. לא, הוא אדם, אני אדם, הוא כאן בשבילי, הוא מלמד אותי מה שיכול להיות, הוא מלמד דברים שאני לא יודע, שלא יודע, שאני לא יודע. נכון, ואת...
1: <Tekon>, אבל תזכור דבר אחד. אמרת, ואני חוזר על הנקודה, כי היא סופר חשובה, כשאתה mm-hmm. מגיע ל, לרעיונות האלו. אמרת שיש לך את היכולת, וסיכמנו. שביטחון נותן לך את היכולת להגיד אם זה מתאים לי או לא מתאים לי. Mm-hmm. שהבן אדם, המורה הזה, מתאים לי, יוביל להתחיל להתפתחות, או שבעצם יכלא אותי, או בעצם יעצור אותי, וכולי. זה mm-hmm. אותו דבר פה, אתה יוצא מאיזה עמדה סובלנית, מאיזה עמדה של חקירה, מאיזה עמדה של סקרנות, בתמיהה של מה הולך. Mm-hmm. ולכן אתה לא מראש בא ואומר, מטיל ספק. על, על, על הכוונות הטובות, אבל אתה מאוד רגיש להבין בסופו של דבר אם זה מתאים או לא מתאים, והאם יש כוונות עוינות למישהו אחר. ואם mm-hmm. יש כוונות עוינות, הביטחון בהתקשרות יגרום להגיד, סטופ, אתה mm-hmm. לא פוגע בי, yeah. אתה לא פוגע באנשים אחרים, mm-hmm. ותוכל להתמודד איתו בצורה אקטיבית מול mm-hmm. העוינות הזאת. לכן ביטחון בהתקשרות זה לא אומר... פטי מאמין, או לא אומר, אני הולך עם כולם, גם אם השני בא להרוג אותי.
0: Mm-hmm. לא, אם
1: הוא בא להרוג אותי, אני אתגונן ואני יכול להיות שארוג אותו.
0: Mm-hmm.
1: אבל, אבל, אבל זה עמדה בסיסית שאומר, יותר בוא נגיד, נסתכל לעולם לא באופן חשדני, לא באופן של חרדות ושל התגוננות, אלא... נפתח אל העולם,
0: mm-hmm. נפתח
1: אל הלא נודע, נכיר תרבויות אחרות, נכיר אנשים אחרים, אבל תמיד עם בדיקה בסופו של דבר של הישרדות. כלומר, אם הוא בא לפגוע, אני אתגונן.
0: Mm-hmm.
1: זה, זה פואנטה נורא חשובה, כי עושים איזשהו, הרבה פעמים, איזה מין קטע של uh, שמאל-ימין, או... או בעד שלום, נגד שלום והתקשרות. וזה לא נכון. התקשרות באה, נכון, זה קשור ליותר סובלנות לאחר, זה קשור לפתרונות יותר של שלום. אבל ברגע שיש איום ממשי, ברגע שהשני בא לחסל אותי או להרוג אותי, אז אני אתגונן.
0: Mm-hmm. וככל
1: שבטוח אתה תתגונן יותר חזק, כי אין לך ספקות, אתה תעשה קורדינציה כדי לעשות, אבל קח בחשבון גם מהצד השני. פח, שפחות נחקל, שאתה נמצא במשטר של דיכוי, שאתה מיעוט, שאתה מופלה לרעה mm-hmm. ואתה מרגיש בטוח, אתה תתמרט. כן. אתה תהיה במרי, אתה תהיה במרד, במובן לא תקבל את הסמכות, לא תקבל את הנורמות הקיימות, כי הן מפלות לרעה, אותך או האחרים. Mm-hmm. ו- ולכן תילחם נגד תרבות כזאת, תילחם כלומר, ביטחון לא אומר לקבל רק, mm-hmm. ביטחון אומר תתבונן ותראה את
0: הדברים החשובים. מריו, תראה, כל קודם כל... כל
1: החיים הם
0: הדברים החשובים. זה, כמו שאמרתי לך גם בתחילת השיחה, זה... לצערי יש מגבלת זמן שקיימת, כן? אבל uh, יכולתי לנהל איתך את השיחה עוד הרבה שעות קדימה, ואני מאוד מאוד מעריך. על המשפטים, כמו שאמרתי לך, נופלים הסימונים, ואני בטוח שכל מאזין שמתוך שהוא שומע אותך, חוזר לעצמו ומבין דברים בחיים, מסלול החיים שלו, יודע לסדר את הדברים. הייתי שמח לשאלה האחרונה לשאול אותך ככה לסיכום, וזה הכי קשור גם לנושא הזה, אפילו ששאלה מלווה בכל פודקאסט, היא במסלול החיים שלך, היו גם לך מן הסתם מורים. מורים, כמו שציינת בכל מורים פיזיים, רוחניים, הכל מהכל. והייתי שמח לדעת איזה ערכים אתה ספגת, שאתה זוכר, חוקקת אצלך מתוך אותם מורים, כל מי שהם יהיו, שאתה רואה את עצמך משריש אולי גם לתלמידים אחרי זה. כן,
1: בהחלט אני יכול לראות מורים, לא רק מורים באופן, באופן פורמלי, כן? כן, בטח. אלא גם חברים שותפים mm-hmm. לדרך, שבהחלט אה, עזרו לי להבין יותר טוב את עצמי ועזרו לי להבין יותר טוב את העולם ולגבש את הרעיונות שלי. אה, ואני חושב כערכים, אה, קודם כל התא... האומץ והתעוזה ללשאול שאלות. <laughs> לא להתקפל לא מול הלא נודע אלא כן לבדוק ולבחון את הדברים. <אח> את החשיבות של האחר, שבעצם אתה חי בעולם ב... במובן שאתה מתקיים בעולם במרקם אחד גדול ושאתה חלק יותר גדול מהקיום הביולוגי שלך. <אח> ובסופו של דבר איזושהי אה, ראייה מפוכחת על, על המציאות במובן הזה ש, שלא כל דבר שנראה הוא כפי שנראה ולא כל דבר ש, שאתה מתצפת זה ככה בעצם אלא יש רובדים שונים ואפשר להגיע לאותו יעד בדרכים שונים ואפשר ‫לעשות המון המון דרכים שונים ‫במובן הזה ש... שלא הכול ברור מההתחלה, ‫אלא אתה מגלה, ‫וכל זמן שאתה הולך, ‫בעצם אתה בונה את הדרך שלך.
0: ‫כן, אז euh, מילים ש... שהם... ‫איך כל מילה נהנה בפני עצמה. ‫אז אני, מריו, תראה, אני... כמו שאנחנו יודעים מפאת מגבלת הזמן, אני חייב לציין, קודם כל אני מאוד מאוד מעריך את הזמן שלך שהקדשת לפה, שהיית כאן בדיוק כמו שאותה פרופסור ציינה, אתה היית קשוב, רספונסיבי ואינגייג' בשיחה שהיית איתנו, שהרגשנו ש- את הנוכחות שלך כאן ושכיבדת אותנו עם השיחה הזאת. ו- מעבר לתודה, אתה יודע, הערכה, זה אפשר רק פודקאסט שלם לעשות רק במילים של תודה להגיד לך. תודה לך.
1: זה היה מאוד מעניין גם בעצם, ראית שאתה מקשיב וחושב, מעלה שאלות ותהיות, וזה הדבר הכי חשוב. ואז זה היה מעניין ומגרה ומאתגר, כי הייתי יכול לתת הרצאה סדורה, והכי כיף זה באמת לנסות להקשיב ולעשות ‫ביחד משהו
0: חדש.